realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie chęć posłuchać czegoś ciekawego po polsku. Chyba tak jest, skoro ktoś szuka podcastu po polsku, to chyba ma zamiar posłuchać czegoś ciekawego. To wiadomo, ale czy ten podcast będzie ciekawy? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że spodoba Wam się, że dowiecie się czegoś ciekawego i jednocześnie będzie to trening Języka polskiego. Jeśli słuchacie czegoś po polsku, to trenujecie rozumienie ze słuchu, ale również uczycie się nowych słów, przypominacie sobie słowa, które już znacie, trenujecie gramatykę. Tak, tak, trenujecie gramatykę. Bez rozwiązywania testów gramatycznych. W każdym zdaniu przecież, które wypowiadam jest gramatyka. Możecie nie myśleć o gramatyce, ale ona wciąż tam jest i powoli w waszych głowach powstają struktury gramatyczne, które rozumiecie i które potem wykorzystacie, mówiąc po polsku. Tak to właśnie mniej więcej działa. Tak sobie to wyobrażam przynajmniej. Zatem kochani, zapraszam do posłuchania podcastu. Jeśli ktoś słucha pierwszy raz i nie zna mnie jeszcze, to chciałbym się przedstawić. Mam na imię Piotr, mam ponad 50 lat. Jestem kompletnie łysy, mieszkam w Warszawie, w stolicy Polski i zapraszam Was bardzo serdecznie do nauki języka polskiego właśnie ze mną. Doskonale, to by było na tyle spraw organizacyjnych i zanim, zanim przeniesiemy się do Hamburga i posłuchamy nagrania od Jonasa, najpierw chciałbym przeczytać list, który dostałem z Białorusi. Niedawno opowiadałem o historii Białorusi, wspominałem też o obecnej sytuacji, mówiłem o manifestacjach, które teraz odbywają się w dużych miastach. Z daleka w telewizji te manifestacje wydają się dosyć pokojowe. Ludzie chodzą z flagami i nie widzimy nic niebezpiecznego, groźnego, jednak Nie jest tak do końca, to nie jest do końca prawda, to nie jest cała prawda. Po tym podcaście dostałem e-mail od jednej ze słuchaczek, której imienia nie podam, bo myślę, że woli pozostać anonimowa. Ten e-mail, chociaż bardzo drastyczny, wydaje mi się bardzo ważny. Wiem, że to jest drastyczny opis. Być może chcieliście odpocząć, zrelaksować się podczas podcastu, ale ta wiadomość wywarła na mnie duże wrażenie i pomyślałem, że muszę przeczytać Wam ten list. Cześć Piotrze. Dawno nie pisałam, chociaż oczywiście chętnie słucham Twoich podcastów. Niestety za dużo pracy mają teraz lekarze. Dziś w trakcie biegania odpaliłam podcast o moim kraju, o Białorusi. I poczułam, że nie mogę nie napisać. Tylko dla ciebie, a nie dla słuchaczy. Że protesty u nas ani razu nie są pokojowe. Ludzie są torturowani na policji zostali inwalidami po byciu za kratami kilku moich znajomych studentów trafiło za kraty obok byli ludzie z przepraszam 
rozerwanymi odbytami przez pałki milicyjne. Kobiety gwałcone, potem wyrzucone na ulicę bez bielizny. Dorośli mężczyźni płakali, bo ból był nie do wytrzymania. Kilka dób bez wody, bez toalety. Godzinami w pozycji twarzą w ziemię. Tył do góry i ciągle bicie. Mąż mojej koleżanki, lekarz, chirurg, mówił, że takich urazów nie widział w życiu. I strach w duszach po przeżyciach. Myślę, że warto spojrzeć na te wydarzenia, na to, co dzieje się na Białorusi i z innego punktu widzenia. W telewizji to wszystko wygląda pokojowo. Jest słonecznie, ludzie chodzą z flagami. Czasami widzimy, że milicja białoruska używa gazu łzawiącego. Ale ten e-mail naprawdę otwiera oczy. Nie wszystko wygląda tak, jak widzimy to w telewizji. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Białorusi. Nie mogę wiele zrobić, ale myślę, że świat powinien wiedzieć, jaka jest prawda. Ludzie na Białorusi walczą o swoje prawa, tak jak kiedyś my to robiliśmy, gdy obalaliśmy komunizm. Być może dlatego ta sytuacja jest mi bardzo bliska. Dziękuję za ten e-mail. Teraz z Białorusi przełączymy się do Hamburga w Niemczech. Tak jak mówiłem, dostałem nagranie od Jonasa i chciałbym, żebyśmy go teraz posłuchali. Cześć Piotr. Najpierw chciałbym Ci podziękować. Wszystko co robisz jest nie tylko pomocne, ale też bardzo ciekawe dla mnie. Według mnie to największa różnica w porównaniu z innymi kursami. Wszyscy wiemy, że czasami jest bardzo trudno znaleźć motywację na naukę, więc bardzo mi pomaga, że twoje podcasty i filmiki są naprawdę interesujące i sympatyczne. Um, uczę się polskiego, bo moja żona pochodzi z Polski. Mieszkamy w Niemczech, um, blisko Hamburga, ale często jeździmy do Polski, żeby odwiedzać rodziny i przyjaciół mojej żony. Jej rodzice mieszkają w Tanowie, więc tam i też w Krakowie spędzamy dużo czasu. Bardzo mi się podoba Małopolskie. Tu jest wiele ciekawych i pięknych miast i piękna przyroda. Też lubię ludzi. Wydaje mi się, że Polaków, przynajmniej większość Polaków jest bardziej odwarta niż wiele Niemców. I z uwagi na naszą historię nie jest to oczywiste. Szczerze mówiąc, niedużo wiedziałem o Polsce, zanim poznałem moją żonę. W szkole przeważnie uczyliśmy się historii i kultury zachodnich krajów, ale mam nadzieję, że to będzie się zmieniać w przyszłości. Oczywiście najlepszy sposób na poznanie innych krajów to uczyć się ich języków. Niestety polski jest bardzo trudny dla obcokrajowców. Szczególnie wymowa jest dla mnie ciężka, a gramatyka też jest no, zupełnie inna niż w angielskim, czyli niemieckim. Ale na szczęście widzę, jak piękny jest język polski i jestem pewien, że chcę się go nauczyć. Po tylko dwóch latach nauki mam jeszcze dużo pracy przed sobą. Na przykład moje nagranie nie jest spontaniczne. Napisałem wszystko przedtem, bo jeszcze potrzebuję czasu, żeby nie robić tak wielu błędów. Na szczęście widzę, że mówię coraz lepiej, tylko niestety nie tak szybko, jak miałem nadzieję. 
W najnowszym podcaście o twoich wakacjach w Ustroniu zapytałeś nas, gdzie byliśmy na ulopie. Kilka tygodni temu z moją żoną byliśmy w Czajowicach. To jest na południowym wschodzie, niedaleko od Krakowa. Tam znajduje się Ojcówski Park Narodowy, który jest najmniejszym z polskich parków narodowych. Mimo to jest mały, to bardzo warto zobaczyć. W tym parku jest niewiele jaskin, które są znane ze swoich nietoperzy. Przyroda jest tak bardzo piękna, więc bardzo polecam wszystkim, którzy lubią lasy. To wszystko ode mnie. W każdym razie jestem szczęśliwy, że znalazłem twoją stronę. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję Jonas. Dziękuję za bardzo sympatyczne nagranie. Język polski jest trudny. Twoje nagranie tego zupełnie nie potwierdza. Masz bardzo dobrą wymowę. Okej, wiem, że to wszystko było napisane, przyznałeś się do tego, ale tak czy inaczej muszę Cię pochwalić. Po dwóch latach masz naprawdę wspaniałe rezultaty. Myślę, że to większa zasługa żony niż moja, ale cóż, teraz już to zupełnie nie ma znaczenia. Byliście razem w Ojcowskim Parku Narodowym. Ja też kiedyś byłem tam razem z moją żoną. Wtedy Ania jeszcze nie była moją żoną. To było jeszcze na studiach w latach 90., może pod koniec lat 80. zeszłego stulecia. Pamiętam, że nie było łatwo tam dojechać, bo tylko dwa, może trzy autobusy dojeżdżały tam w ciągu dnia. To były dawne czasy. Ojców, to wspaniałe miejsce. Zachęcam Was do odwiedzenia jaskinie Białe Skały, Maczuga Herkulesa, zamek w pieskowej skale. Warto to wszystko zobaczyć. Blisko od Krakowa. Mam nadzieję, że wirusy się w końcu skończą i wszyscy chętni będą mogli przyjeżdżać do Polski i oglądać to, co mamy najlepszego, między innymi Ojcowski Park Narodowy. Dzięki Jonas, pozdrawiam Ciebie i Twoją żonę. Wszystkiego dobrego. Kochani, jeśli macie chęć, to zapraszam, przysyłajcie swoje nagrania. Jest mała kolejka, ale obiecuję, obiecuję, że każdy, każdy, kto przyśle nagranie, będzie mógł usłyszeć się potem w podcaście. Zapraszam bardzo serdecznie. Posłuchaliśmy już nagrania, zatem pora zaczynać główną część podcastu. Już od jakiegoś czasu myślałem o tym, żeby opowiedzieć Wam trochę o artyście, którego bardzo cenię, którego sztuka nie jest bardzo łatwa w odbiorze, ale tym bardziej mnie zaciekawia. Zatem dziś opowiem o polskim artyście Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, znanym pod pseudonimem Witkacy. Jeśli będziecie szukać informacji o tym artyście, to musicie uważać, bo jego ojciec nazywał się prawie tak samo. Stanisław Witkiewicz. I Stanisław Witkiewicz był również artystą, był malarzem i krytykiem sztuki, był również bardzo znanym artystą. Stworzył tak zwany styl zakopiański w architekturze. Jeśli przyjeżdżacie do Polski, to bardzo często odwiedzacie Kraków, prawda? Kraków to przecież miasto królewskie, dawna stolica Polski. Tam jest Wawel, zamek na Wawelu, ale około 100 km od Krakowa na południe jest miasto Zakopane. Najważniejsze miasto w polskich Tatrach. Na pewno warto zobaczyć Zakopane i zobaczyć Tatry. Jeśli będziecie w Zakopanem, to zobaczycie drewniane domy 
ze stromymi, spadzistymi dachami. To są właśnie domy w stylu zakopiańskim. Pod koniec XIX wieku Zakopane stało się bardzo modne wśród polskiej bohemy, wśród polskich artystów. Wtedy była moda na to, co jest ze wsi, na to, co jest naturalne. Artyści żenili się z młodymi kobietami ze wsi albo przynajmniej mieli z nimi romanse. Jednym z przykładów jest Stanisław Wyspiański, malarz i pisarz, który ożenił się właśnie z chłopką. Wyspiański napisał sztukę Wesele. Bardzo, bardzo ważny utwór w historii literatury polskiej. Ale w każdym razie Zakopane stało się wtedy bardzo modne. Tatry i Podhale to wspaniałe miejsce i nie dziwi mnie, że artyści właśnie tam szukali miejsca na swoje domy. Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego, zaprojektował wiele domów, które wzorowały się na tradycyjnym budownictwie górali, ale wzbogacił ten styl o elementy secesyjne. Jeśli będziecie w Zakopanem, to na pewno, jestem tego pewny, zobaczycie wiele willi, drewnianych willi zbudowanych w tym stylu. Ale dziś nie będę opowiadał o Stanisławie Witkiewiczu ojcu, tylko o jego synu, który przyjął przydomek Witkacy. Co ciekawe, Rodzina Witkiewiczów wcale nie pochodziła z Podhala, to nie byli górale, absolutnie nie. Ojciec urodził się na Żmudzi, czyli na terenach dzisiejszej Litwy. Syn Ignacy urodził się w Warszawie, ale gdy miał dwa lata, rodzina przeniosła się do Zakopanego, ponieważ ojciec Stanisław Witkiewicz bardzo kochał Zakopane, bardzo kochał Tatry. Ciekawe jest to, że Witkacy jako dziecko nie chodził do szkoły. Nie było wtedy wirusa, nie, nie, nie musiał uczyć się przez internet. Jego ojciec uważał, że szkoła zabija indywidualność. Dlatego zapewnił synowi prywatne wykształcenie. Po prostu do ich domu przychodzili wynajęci nauczyciele. Myślę, że rzeczywiście udało się nie zabić indywidualności Witkacego, bo to artysta niepodobny do innych. Jeśli zobaczycie jego obrazy, to na pewno nie pomylicie ich z innymi artystami. Od dzieciństwa był otoczony artystami. Mówiłem wam, jego Ojciec Stanisław był bardzo, bardzo znanym artystą, malarzem, architektem, który znał się z całą bohemą artystyczną. Matka chrzestna Witkacego to była aktorka Helena Modrzejewska, jedna z najbardziej znanych polskich aktorek w tamtych czasach. Myślę, że znacie aktorkę Drew Barrymore. Helena Modrzejewska była matką chrzestną babci Drew Barrymore. Zatem matka chrzestna Witkacego była znaną aktorką, a ojcem chrzestnym był góral Jan Krzeptowski, zwany Sabałą. Sabała to również bardzo ciekawa postać. Podobno był zbójnikiem, był muzykantem, i był gawędziarzem. Gawędziarz to jest człowiek, który opowiada historię. Dziś Sabała jest bardzo znany. W Zakopanem stoi nawet jego pomnik. Jego muzyka była inspiracją dla wielu artystów, między innymi dla Szymanowskiego. Henryk Sienkiewicz również pisał o Sabale. W tamtych czasach, pod koniec XIX wieku, prawie całe życie artystyczne koncentrowało się właśnie w Krakowie i Zakopanem. 
Dlatego młody Witkacy miał możliwość przebywania z tymi artystami. Jego ojciec był bardzo znany i miał wielu, wielu znajomych w tych kręgach. Witkacy nie tylko był malarzem, pisał również powieści, pisał sztuki teatralne, pisał rozprawy filozoficzne, robił fotografie. Dla niego sztuka i bycie artystą było formą życia i czasem metodą na przeżycie. Ten artysta przeżywał załamanie nerwowe, depresję i tworzenie sztuka była dla niego szansą na przetrwanie. Wydaje mi się, że Witkacy często chciał znaleźć się na krawędzi między życiem a śmiercią. Fascynowały go halucynacje. Nigdy nie przyznał się do uzależnienia od narkotyków, ale zawsze miał je blisko siebie. Eksperymentował z narkotykami. Branie określonych narkotyków było formą procesu artystycznego. Jeśli przyjrzycie się dobrze, bardzo dokładnie, na przykład jego portretom, to zobaczycie pewne oznaczenia. Witkacy zapisywał to, co brał przed namalowaniem obrazu. Na przykład litery F, B, Z oznaczają fajkę bez zaciągania. Bez zaciągania, czyli bez wciągania dymu do płuc. Pamiętacie, Bill Clinton palił marihuanę, ale się nie zaciągał. Tak samo Witkacy. Ale... Czasami się zaciągał i wtedy oznaczał to na obrazie literami F, Z, Z. Fajka z zaciąganiem. Na przykład litery C, O oznaczają kokainę. C, O, F to kofeina, czyli kawa. Możecie też znaleźć napis pywko albo pywo. To było oczywiście piwo. Witkacy zażywał również pejotl, pił alkohol i eksperymentował z różnymi środkami po zażyciu, których pisał lub malował. Założył firmę portretową, która stała się bardzo modna. Wiele znanych osób chciało mieć portret zrobiony przez Witkacego. Dzięki temu dziś możemy oglądać wiele różnych prac tego artysty. Nie myślcie, że tylko narkotyki miały wpływ na to, jak tworzył Witkacy. Myślę, że na jego życie miał wpływ pobyt na przykład w armii carskiej. Przez dwa lata Witkacy był świadkiem rewolucji w Rosji. Widział śmierć, widział głód. To doświadczenie sowieckiej rewolucji wywarło ogromny wpływ na późniejszą twórczość. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do młodości Witkacego. Mówiłem wam, że jego ojciec nie chciał wysłać go do szkoły. Zatem Witkacy zdał maturę, czyli egzamin dojrzałości, eksternistycznie, czyli na odległość. Ten egzamin zdał w Lwowie. Myślę, że po prostu uczył się w domu, tylko na sam egzamin przyjechał do Lwowa. Wtedy też poznał Bronisława Malinowskiego. Być może pamiętacie, że niedawno opowiadałem wam o słynnym antropologu Bronisławie Malinowskim, który napisał książkę Życie seksualne dzikich, która to praca zmieniła obraz antropologii. Zmieniła sposób, w jaki antropologowie pracowali. Jeśli nie słuchaliście jeszcze tego podcastu, to zapraszam. To jest podcast numer 379. Bardzo ciekawa historia, zachęcam. Zatem Witkacy zdał maturę, a potem wbrew woli ojca rozpoczął studia w Krakowie 
na Akademii Sztuk Pięknych. Tam włączył się w życie artystyczne. Dość dużo podróżował i poznawał nowe prądy w malarstwie europejskim. Poznał też wiele kobiet, w tym znaną aktorkę Irenę Solską, z którą przez kilka lat był w związku. Po studiach w Krakowie wrócił do Zakopanego, był związany wtedy już z inną kobietą. Witkacy miał sporo kobiet. Jest nawet taka książka kobiety Witkacego. Ale najgorsze jest to, że pokłótni, pokłótni jego narzeczona popełniła samobójstwo. Nie wiemy, czy kłótnia miała na to bezpośredni wpływ, ale wtedy wiele osób tak uważało, wiele osób obwiniało Witkacego za śmierć jego narzeczonej. I wtedy w tym trudnym momencie jego przyjaciel Bronisław Malinowski, słynny antropolog, zaoferował swoją pomoc. Zaproponował Witkacemu wyprawę na Nową Gwineę. Malinowski był jeszcze wtedy początkującym antropologiem. Miał robić badania na Nowej Gwinei, a Witkiewicz miał być fotografem tej wyprawy. To wszystko działo się w 1914 roku. Z Londynu w kierunku Australii wypłynęła wyprawa naukowa. Ta podróż była prawdopodobnie ciekawym doświadczeniem dla Witkacego. Jednak on wciąż był w depresji. Nie mógł się wyrwać z tej depresji. Doszło podczas wyprawy do konfliktu między Malinowskim i Witkacym, który postanowił odłączyć się od wyprawy. Wybuchła pierwsza wojna światowa i Witkacy postanowił włączyć się do armii carskiej. Uważał, że Polacy powinni stanąć po stronie Rosji w tej wojnie, bo to pomoże nam odzyskać niepodległość. Oczywiście wszyscy znajomi, rodzina byli naprawdę przerażeni tą decyzją. Myśleli, że depresja Witkacego miała wielki wpływ na tę decyzję. W każdym razie Witkacy znalazł się w elitarnej jednostce piechoty. Sprawa jest dosyć ciekawa, bo Witkacy nigdy później nikomu nie opowiedział o tym, co przeżył w czasie I wojny. Wiadomo, że dostał awans na dowódcę kompanii i że był ranny w jednej z bitew. Przez dwa dni nie dostał pomocy lekarskiej i leżał po prostu na polu bitwy. Ale na szczęście w końcu został ewakuowany wraz z innymi rannymi. W 1917 roku został zwolniony z wojska i przebywał w tym czasie w Moskwie, gdzie był świadkiem wybuchu rewolucji październikowej. Udało mu się wyjechać z Rosji, w której toczyła się wojna domowa i wrócić do Zakopanego. Motyw potęgi tłumu kierowanego przez demagogów i dyktatorów był później bardzo widoczny w jego dramatach. Witkacy był przerażony wydarzeniami rewolucji bolszewickiej, ale później był też przerażony narodzinami ideologii nazistowskiej. Po powrocie do Zakopanego dużo malował i pisał, Pisał sztuki teatralne i powoli stał się ważną osobą w świecie artystycznym i towarzyskim. Ludzie byli zafascynowani jego talentem i osobowością. Mówiłem wam, że założył firmę portretową. Malował portrety, które stały się niezwykle modne. Wszyscy znani ludzie chcieli mieć portret namalowany przez Witkiewicza. Klient musiał podpisać regulamin, którego motto mówiło Klient musi być zadowolony, nieporozumienia wykluczone. Bardzo ciekawe. Można było wybrać 
sobie rodzaj portretu w kilku typach. Zachęcam was do poszukania w internecie, jak wyglądały te portrety. Obejrzyjcie, wystarczy wpisać do wyszukiwarki słowa portrety Witkacy i znajdziecie mnóstwo prac Witkacego, których on nie uważał za sztukę, bo to była forma zarabiania pieniędzy, ale mnóstwo tych obrazów można zobaczyć, tych portretów, często rysowane kredą, mi się podobają, są naprawdę niepowtarzalne. I właśnie na tych portretach są oznaczenia, o których wcześniej wam mówiłem. Zatem Witkacy był bardzo popularny, ale jednocześnie był uważany za dziwaka, ekscentryka, może za kogoś niepoważnego. On lubił się dziwnie ubierać, lubił zaskakiwać ludzi, lubił szokować. Był bardzo awangardowy nie tylko w sztuce, ale również w trybie życia, w sposobie życia. Jakie to były czasy? Pomyślcie, w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wyobrażacie sobie, jak ludzie się cieszyli, jakie były nastroje. To musiało być coś niesamowitego. Po 123 latach odzyskujemy niepodległość i ludziom wydaje się, że mogą robić wszystko. Sztuka rozwijała się bardzo intensywnie. Witkacy żeni się. W 1919 roku ożenił się, ale to małżeństwo nie przetrwało długo. Jego żona przeprowadziła się do Warszawy po krótkim czasie, a Witkacy został w Zakopanem. Można powiedzieć, że było to małżeństwo korespondencyjne. Pisali do siebie bardzo dużo listów, tysiące listów. Te listy zachowały się do dziś i wynika z nich, że bardzo się lubili i że przyjaźnili się i czasami się odwiedzali. Takie to było małżeństwo. Muszę wam powiedzieć, że Witkacy interesował się również filozofią. Starał się stworzyć nawet własny nurt filozoficzny, który nazwał, trudne słowo teraz, monadyzmem biologicznym. Muszę wam powiedzieć, że do tej pory nie słyszałem o monadyzmie, ale przeczytałem, co to jest i mogę wam powiedzieć. Monadyzm mówi o tym, że istnieją byty duchowe. Właśnie monady. Każda monada posiada świadomość. Myślę, że monady można porównać do duszy w chrześcijaństwie. Zatem Witkiewicz był i artystą, i filozofem. W jednej z powieści napisał Co jest wyższe? Sztuka czy filozofia? Nikt nie rozstrzygnie. I bez jednego i bez drugiego życie byłoby świństwem, nie do zniesienia. Ale bez drugiego zdaje się, że większym. Witkiewicz brał udział w kongresach filozoficznych, pisał rozprawy filozoficzne i powieści. Poznał wielu pisarzy, m.in. Witolda Gombrowicza i Brunona Szulca. Również dwaj bardzo ciekawi pisarze, być może w przyszłości wam o nich opowiem. Z twórczości Witkacego przebija się obraz katastroficzny. Dlaczego? Witkiewicz przeczuwał, że zbliża się coś najgorszego, że nadciąga katastrofa. Przez długi czas znajdował się w depresji. We wrześniu 1939 roku znajdował się w Warszawie. Niemcy zaatakowały Polskę. 
Witkiewicz chciał wstąpić do wojska, ale był już za stary i został odrzucony. Pięć dni po wybuchu wojny razem z Czesławą Oknińską, wówczas to była jego partnerka, wyjechał na wschód do wsi Jeziory na Polesiu. Dziś to jest Ukraina, wtedy to była Polska. 17 września armia sowiecka wkroczyła do Polski od wschodu. Na tę wiadomość dzień później oboje zażyli silną truciznę. Witkiewicz zmarł, ale jego partnerkę udało się uratować. Same okoliczności nie są dobrze znane, bo Czesława Oknińska Zmieniała swoją wersję wydarzeń. Podobno nie widziała zwłok Witkiewicza, nie pamięta momentu zażycia trucizny. W każdym razie Witkacy został pochowany na cmentarzu w jeziorach. I tu zaczyna się również interesująca historia w latach. 80. jeszcze w czasach reżimu komunistycznego postanowiono przenieść zwłoki Witkacego do Polski i pochować go razem z jego matką na cmentarzu właśnie w Zakopanem. To jest bardzo znany cmentarz. Nazywa się Na Pęksowym Brzysku. Jeśli będziecie w Zakopanem, to możecie tam iść zobaczyć, bo to jest zabytkowy cmentarz, na którym leży wielu znanych artystów i w ogóle znanych ludzi w Polsce. Wiele osób nie wie, co to znaczy pęksowy brzyzek. Brzyzek to w gwarze góralskiej po prostu brzeg rzeki. Brzyzek to brzeżek. Zdrobnienie od brzeg. Brzyzek. Pęksowy, bo ta ziemia należała do kogoś, kto na nazwisko miał pęksa i oddał tę ziemię pod cmentarz. Dlatego właśnie cmentarz na pęksowym brzysku, czyli na brzegu pana pęksy, tak można by powiedzieć. I w stulecie urodzin Witkacego UNESCO ogłosiło, że Rok 1985 będzie rokiem Witkacego. Myślę, że pewnie dlatego władze PRL postanowiły przenieść szczątki Witkacego z Ukrainy do Polski. W 1988 roku przeniesiono szczątki Witkiewicza do Zakopanego, ale jak się potem okazało, przez pomyłkę Przetransportowano do Polski szczątki zupełnie przypadkowej osoby. Istnieje nawet teoria, że Witkacy upozorował swoją śmierć, że sfingował samobójstwo, a po wojnie wrócił do Polski i zmarł dopiero 20 lat później. Czy tak było? Nie wiemy, bo... Szczątki Witkacego nigdy nie zostały odnalezione, tak mi się wydaje. W każdym razie w 1995 roku przeprowadzono ekshumację grobu w Zakopanem i okazało się, że szczątki należą do kobiety, zatem na pewno nie do Stanisława Ignacego Witkiewicza. Bardzo ciekawy artysta. Dość trudny w odbiorze. Myślę, że będzie wam trudno przeczytać jego powieści lub sztuki teatralne, ale polecam wam obejrzeć jego obrazy. Tak jak mówiłem, sam budował wokół siebie pewien obraz człowieka dziwnego, tajemniczego. Lubił szokować, lubił wyróżniać się. Do tego te eksperymenty z narkotykami które zawsze przyjmował pod kontrolą lekarzy i wygląda na to, że nigdy nie był uzależniony ani od alkoholu, ani od narkotyków. 
pamiętacie, mówiłem, że Witkacy żył, żył w momencie, gdy Polska odzyskała niepodległość. Te czasy to epoka modernizmu w sztuce polskiej i po polsku nazywamy tę epokę epoką młodej Polski. Młoda Polska to okres przełomu XIX-XX wieku. Według mnie to jest bardzo ciekawy okres w polskiej literaturze i sztuce. Naprawdę interesujący. Oczywiście pod koniec każdego wieku następuje okres dekadencji i powszechne stają się nastroje zagrożenia. Często mówi się wtedy o przewartościowaniu wartości, czyli o zmianie wartości. Mówił o tym Nietzsche. Pamiętacie ostatni podcast? I początkowo artyści młodej Polski tworzyli właśnie w tym pesymistycznym nurcie, ale później, może dlatego, że okazało się, że koniec świata nie nastąpił, rozpoczął się XX wiek, my odzyskaliśmy niepodległość i do głosu doszły nurty bardziej optymistyczne. Młoda Polska, bardzo ciekawy okres w literaturze i sztuce. W tamtym czasie Warszawa Myślę, że dlatego, że przegraliśmy powstanie styczniowe, które tu wybuchło, nie była aktywnym ośrodkiem kultury. Wtedy były po przegranym powstaniu styczniowym nasiliły się rosyjskie represje tutaj w Warszawie i głównymi ośrodkami kultury polskiej stały się Kraków razem z Zakopanym oraz Lwów. Jest taka stara, przedwojenna piosenka o Lwowie. Niech inni syjadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Widnia, Paryża, Londynu, a ja się z Lwowa nie ruszym za próg, ta mamciu, ta skaż mnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko we Lwowi, gdzie pieśnią Cię budzą i tulą do snu, tylko we Lwowi, czy bogacz, czy dziad jest tam za pan brat? Znacie wyrażenie być za pan brat? Być za pan brat to znaczy przyjaźnić się, być bratem po prostu. Czy bogacz, czy dziad jest tam za pan brat? I każdy ma uśmiech na twarzy? A panny to ma słodziutkie ten gród, jak sok, czekolada i miód. I tak dalej, i tak dalej. Tylko we Lwowi. Tą piosenką zakończę już opowieść o Witkacym. Pamiętacie, Witkacy zdały egzamin dojrzałości, czyli maturę właśnie we Lwowie. Jestem ciekawy, czy wiadomo, w której szkole to było? Czy ta szkoła nadal istnieje? Ciekawa sprawa. Może ktoś z Lwowa nam powie. Może ktoś zrobi nagranie i opowie, jeśli wie, w której to było szkole. Nie mam w tej chwili nagrania od kogoś z Lwowa. Zatem posłuchajmy nagrania z Kijowa. Podobno w Kijowie... Duże korki ostatnio. Posłuchajmy. Oto nagranie od Andrija. Cześć Piotr. Mam na imię Andrii. Mieszkam na Ukrainie w Kijowie. Uczę się polskiego z twoich materiałów. No już prawie od 10 miesięcy. I nareszcie dzisiaj skończyłem kurs 100 Daily Polish Stories. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny kurs, a twoja metoda pytań i odpowiedzi jest rzeczywiście skuteczna. Zawsze, od dawna, chciał nauczyć się polskiego. Próbował kilka książek, listów, słów, to nie miał sukcesu. Uczył się polskiego nie dla tego, żeby wyjechać albo pracować w Polsce. Również nie mam polskich korzeni. Ale bardzo nie wiem dlaczego podoba mi się wszystko, co jest dotyczące do Polski, do języka, do kultury, do zwykłych ludzi. Mam rodziny, mam dzieci, mam pracę. Jedno, co nie mam, to wolnego czasu. 
Але в Києві Тарас десь од року не звикли дуже корки. Для чого з пензом барзовіли часу в самоході. Єдемо до праці, альбо додому і слухаємо з твоїх подкастів. Так могі юж трохи читач, але не могі є ще ніц написати по-польську. Праві от учні міщонців щадув в стрефі комфорту. Ні з ким не розмавив, тільки слухав твоїх подкастів і історіїк. Але зацедував, вже для мене то є юж дощ. Для того зналася в Україні польський онлайн-клуб «Мовьонці», і вже кілька разів порозмовляли ми на темат файного фільму «Повру до пришешвощі». Напевне, пам'ятаєш, той швидний, файний фільм. Рівніше вживав аплікації «Тандем» і вже познав файному польському кобіті – Люцині з Данська. Прошу, бо не пам'ятаю, як Данськ буде по-польську. Мислі, що зараз буде слухав твій наступний курс – «365». Daily Polish Listening. Jesteś bardzo fajnym lektorzem. Bardzo przyjemny tebe słuchać. Twoje podcasty zawsze interesujące i mają wiele ciekawych informacji. Jak na temat historyczny, na temat naukowy, na temat rozwoju osobistego, na wszystkie tematy, jakie używasz. Dziękuję Ciebie, Piotr, bardzo, bardzo. Robisz świetną pracę dla nas wszystkich. Życzę Ciebie i Twojej rodzinie, a szczególnie dla Joby, Моцного здоров'я в такий трудний Тарас час з тим холерним вірусом і поводження в твоїх справах. Прошу за бленди, концовки є ще трохи трудні для мене. Але вважаю, що язик польський не є такий трудний, як він здавав ще трудний для Кейт в твоїй останній історіці з курсу 100 Daily Polish Stories. Ну то наразі, чеш, па-па! Dziękuję bardzo. Cieszę się, że zainteresowałeś się językiem polskim. Myślę, że spędzony w samochodzie czas właśnie w ten sposób nie poszedł na marne. Znasz nowy język dzięki temu, że wykorzystujesz czas, który zwykle jest tracony, bezproduktywnie. Siedzimy w samochodzie, słuchamy muzyki i... Ten czas po prostu mija. Bardzo mi się podoba twój entuzjazm i to, że jesteś aktywny, że sam szukasz możliwości nauki. Najpierw tylko słuchałeś, ale teraz rozmawiasz z Polakami. To jest doskonała kolejność. Niektórzy polecają rozmawiać od pierwszego dnia nauki. Ja mam takie doświadczenie jak Andri. Kiedy zaczynałem uczyć się hiszpańskiego, wtedy tylko słuchałem i troszkę czytałem. To znaczy śledziłem wzrokiem tekst, który słuchałem. Miałem nagranie audio i tekst. Dopiero po pewnym czasie zacząłem mieć chęć coś powiedzieć. I tak samo widzę było z Andriem. Wielkie dzięki za nagranie. Świetnie mówisz po polsku. Moje gratulacje. I również wielkie dzięki za używanie moich kursów i słuchanie podcastów. Bardzo, bardzo mi miło. Kochani, to już jest prawie koniec. Mówię prawie, bo zostało nam jeszcze krótkie nagranie, które dostałem bardzo niedawno od Ili. Ale to jest ważne nagranie, bo to jest wiadomość do żony Ili. Niech żona Ili posłucha tego nagrania. Cześć Piotrze, nazywam się Ilia, mieszkam w Ekaterynburgu na Uralu w Rosji. Zdecydowałem nagrać do twojego podcastu, żeby najpierw powiedzieć hej do swojej żony, z którą... W tym wrześniu mamy 10 lat, jak wzięliśmy ślub cywilny. A po drugie sprawdzić, czy ona wciąż słucha twoje podcasty w samochodzie albo nie. Bo wiesz, od 16 roku zaczęliśmy uczyć się języka polskiego od zera i było to w różnych sposobach. Na przykład w naszym polskim stowarzyszeniu w szkole języka polskiego Potem samodzielnie z nauczycielem, a potem z nauczycielem przez Skype. I dodatkowo słuchaliśmy za dużo Twoich podcastów, bo to nie nudzi nas. Twoje pod, 
подкасти і темати сон завжди цікаві. І тільки темою ж можемо трохи розмовити по-польську. І навіть часами так є, що в своїй голові теж мишляємо в тим язику. Тобто, насправді цікаво. Co jeszcze? No, na pewno nic, tylko chcę podziękować Cię za Twoje podcasty i chcę też podziękować swoim kochanom, że cierpi mnie tak długo. Albo ja cierpię i on. No to cześć. Pa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, moje gratulacje z okazji dziesiątej rocznicy ślubu. Dziękuję za miłe słowa i życzę wszystkiego dobrego na przyszłość. Zatem to już wszystko na dziś. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam do korzystania ze strony realpolish.pl Zapraszam do nauki języka polskiego właśnie ze mną. Oczywiście również zapraszam Was do przysyłania nagrań, Bardzo miło jest usłyszeć różne głosy z całego świata. Naprawdę mnie to motywuje do dalszej pracy. Kiedy słyszę, jak świetnie mówicie po polsku, to daje mi siłę. Myślę, że to daje również innym także motywację do nauki polskiego. Ale mi pokazuje, że ja sam też muszę ćwiczyć. Też muszę ćwiczyć języki, których się uczę. Nie chcę zostać w tyle za Wami. Jesteście naprawdę doskonali w tym, co robicie. Trzymajcie się zdrowo. To tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.